0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos aqui para a área de podcasts do GE.globo Globo os assuntos que repercutem nesta bancada. E nesta semana tivemos a notícia do suicídio de Morro Garcia, jogador que, inclusive, já atuou no Brasil pelo Atlético Paranaense, ele é uruguaio e estava morando na Argentina. O Ariel Palacios participou do Redação e trouxe essa notícia para a gente.
1: Garcia tinha 30 anos e era dono de um estilo muito alegre. Ele jogava de uma forma irreverente, lúdica, algo que muitos esqueceram de fazer. Ele tinha uma forma muito provocativa de jogar. E era é, um lutador desde criancinha, quando ele passou uma infância muito dura nos bairros pobres de Montevidéu, onde ele tinha que enfrentar garotos bem maiores que eles e que ele em brigas nas ruas. Era um homem muito atencioso, segundo contam os amigos.
0: Para tratar desse assunto muito sério e muitas vezes negligenciado no mundo do esporte, está conosco Hélio Fadel, psiquiatra do esporte. Hélio, muito obrigado pela participação aqui no Vocês da Imprensa.
1: Olá, Barreto. Olá a todos. um prazer estar aqui com vocês. E vamos em frente, né, falar desse assunto aí tão delicado, a notícia triste. É, muitas vezes, é, infelizmente, ter que acontecer algo assim para chamar atenção na saúde mental no esporte, né, Barreto?
0: É, e o Ariel dava aí a descrição de um jogador de estilo irreverente, conhecido pelo seu temperamento alegre e que enfrentou muitas dificuldades ao longo da vida, conhecido também por ser um lutador. Eu acho que essas três descrições se encaixam em muitos dos jogadores que nós conhecemos, né? no Brasil e no, e no exterior. Agora, essa é só a faceta que o público conhece? Muitas vezes, na vida privada, eh, o jogador tem sentimentos que não são os que aparecem em campo, ou, às vezes, até mesmo na relação com o torcedor, nas redes sociais? Com
1: certeza, Barreto. É, aquilo que se sabe né, é uma pontinha do iceberg, e, muitas vezes, não é bem isso. Né? Não tem como a gente... Ter um entendimento sistêmico do que, que se passa na vida de um atleta, né? São inúmeros desafios, as incertezas, é um impacto social que esses jovens é, sofrem, né? Eles estão sujeitos no alto rendimento, em uma ascensão muito rápida. Então, no caso desse rapaz, né, tão jovem, com 30 anos, né, tem um histórico até de uso de substâncias, a gente não consegue saber realmente só quem convivia com ele caso me parece que ele tinha um acompanhamento psiquiátrico né não sei se pelo clube onde ele atuava ou o último enfim mas a gente nunca vai ter né quem está de fora se espanta com isso porque é uma notícia muito impactante né e acontecem assim é, muitos casos né, a gente infelizmente tem uma subnotificação dentro do, do, do futebol como um todo, porque é um sinal de fraqueza ainda falar de saúde mental. Então é um tabu, né? Um jogador quando se expõe, ele pode, ele tem medo disso, porque passa a ser desvalorizado, fica com um, um sentimento de inferioridade aos demais. É toda uma cultura que tem que ser ainda muito trabalhada. A gente ainda tem um caminho longo a percorrer nisso aí.
0: E não sabe se o acompanhamento era feito pelo clube ou se era um investimento do próprio jogador. Qual é o cenário que a gente tem no futebol brasileiro, por exemplo? Os clubes já começam a prestar atenção, já investem na saúde mental dos jogadores ou isso fica por conta de cada um ainda?
1: Barreto, um ponto crucial, é, infelizmente muito limitado por parte dos clubes. Quando se tem algum tipo de assistência em saúde mental, os clubes contam com psicólogos, né? os psicólogos do esporte, que são essenciais na prevenção, no tratamento das patologias psicológicas, na prevenção como um todo, né? mas acaba que não existem psiquiatras no futebol brasileiro. Muito pontualmente, você vê um clube ou outro tentando algo, mas ainda assim, é no modelo terceirizado, algo que... Eu falo demais que é restrito por uma série de, de elementos. Né? Então, eu sou a favor da criação de um departamento de saúde mental dentro dos clubes, desde as categorias de base, porque é um trabalho oculto, mas que não precisa chegar é, a algo tão sério assim. Né? Se você consegue ali no dia a dia, em articulação com o psicólogo, né, em um trabalho contínuo, quebrando muitos paradigmas com os atletas, você vai ter tanto um retorno na performance como na qualidade de vida. Mas as barreiras ainda são grandes. Então, te respondendo, os clubes não possuem é, psiquiatras e alguns deles possuem psicólogos.
0: Você, Pois é, eu, eu queria tocar também nesse ponto, a qualificação profissional. Né? Parece que o psicólogo, no meio do, do futebol, já conseguiu uma aceitação. E com o psiquiatra ainda existiria um certo tabu, né? E todos nós estamos sujeitos a, a, a lidar com isso em algum momento. Eu tenho um transtorno de saúde mental, eu tenho é, transtorno obsessivo-compulsivo, o conhecido TOC, né? que muita gente confunde, acha que é só mania de organização, muita gente brinca, ah, eu tenho TOC, porque tem mania de guardar as coisas no mesmo lugar, e é uma coisa muito mais séria, muito mais complicada, e é muito mais aflitiva do que isso. E o meu tratamento me levou a uma consulta com uma psiquiatra. É, e esse tratamento mudou muito a minha vida. Mas eu mesmo tenho que confessar um momento, de se não de choque, no mínimo de surpresa, de pensar assim, uai, eu tenho que ser tratado por um psiquiatra? né Um psiquiatra não é só para casos graves? Eu acho que esse tabu precisa ser derrubado na sociedade e mais especificamente no futebol. né
1: Em absoluto. É, é exatamente isso, Marcelo. A gente tem... né é, a sociedade tende a dividir as pessoas entre aquelas que tomam remédios e as que não tomam remédio. né? Eu falo, o mundo não é dividido dessa forma. Eu digo que é mais sobre aqueles que topam se engajar em um tratamento e aqueles que não topam. Né? E, e no futebol, com toda essa crença aí de que o atleta né, é um, é um super-herói, de que não pode, não tem o direito de sofrer, isso não é assim. Já é, Tem estudos que comprovam que o esporte de alto rendimento ele traz prejuízos para a saúde mental e não é saudável, né, em virtude de todo o estresse ao qual esses é, essas pessoas são submetidas. Então, a justificativa mais óbvia que tem, né, por incrível que pareça, é que se preste uma assistência mais completa em saúde mental. E aí o entendimento é esse, né, de que ah, vamos mandar para o psicólogo. O psicólogo tenta manejar, se não for viável, envia-se então esse atleta para o psiquiatra. E aí gera toda essa essa crença de que o psiquiatra é só para casos extremos eu já recebi atletas é, da série A do futebol que por desconhecimento quando nós fomos né, quando eu fui entrevistá-lo ele achou que eu ia abrir a cabeça dele fazer algum tipo de cirurgia e esse é um pensamento assim que com certeza muitos podem ter né porque é o médico que cuida da cabeça né do comportamento das emoções então Chegou com muito medo para mim né, naquela consulta inicial e a gente foi trabalhando até que viu que não é um bicho de sete cabeças. Né? E é muito possível a gente ver isso na prática de um atleta se manter em atividade com o uso de medicação sem que essa medicação atrapalhe a performance, que dê efeitos colaterais ou que seja doping. Né? A gente tem que ter muita responsabilidade, mas mostrar que é um caminho não é um divisor de águas. Talvez o um divisor de águas seja você negligenciar e minimizar o sofrimento mental.
0: Na verdade, se pudesse abrir a cabeça e apertar um parafusinho lá dentro, né, para usar uma expressão que é muito comum é, para quem tem problemas de saúde mental, ah, esse cara tem um parafuso solto. Né? Se fosse só isso mesmo, apertar um parafusinho, né, seria muito mais fácil. Mas, na verdade, é uma correção que você tem que fazer com o tempo, com um trabalho que muitas vezes pode ter que ser dividido entre o psicólogo e o psiquiatra, e que pode levar ao consumo de remédios. Né? Você até escreveu um livro sobre esse assunto é, e, e trata dessa questão também da medicação. Né? Ela tem que ser cuidada dentro do futebol, tem que ser observada. Existe algum risco, por exemplo, de doping por uso de remédios para tratar de problemas de saúde mental? Ótima pergunta, Barreto.
1: É, não há esse problema né, de doping em relação a antidepressivos, medicamentos ansiolíticos... Em caso de algum medicamento específico, um psicoinativo para quadro de déficit, déficit de atenção e hiperatividade, realmente aí já é uma outra situação. Mas caso em avaliações né, seja constatado que o atleta ele tem uma deficiência é, de um nível atencional, a medicação, né, nós fazemos uma TU, que em, no português é AUT, Autorização de Uso Terapêutico. Nós enviamos uma documentação com os exames complementares para mostrar que essa medicação ela é vista como restauradora da normalidade, um benefício dado ao atleta. Então, ainda que ele tenha alguma patologia e seja necessário um medicamento que, a princípio, é doping, nós temos como vir a utilizar de maneira responsável, sempre avaliando é, alternativas, claro, mas se não for o caso, a gente vai fazer uma AUT. Mas para depressão, para ansiedade, eu diria que 99,9% das medicações não são doping.
0: Você também conversou com muitos atletas no trabalho de pesquisa para o livro e na sua prática, né? porque você já fez trabalhos com, com clubes de futebol. O atleta também, parece que ele já incorporou essa imagem que a sociedade dá a ele de que ele é um vencedor, de que ele trabalha num ambiente que deveria ser um ambiente alegre e que, por isso, ele tem que ser esse cara sempre positivo, sempre bem. Para o atleta, é difícil admitir ou, pelo menos, considerar que ele possa ter um problema de saúde mental? Sim, muitas vezes. Olha, eu vou dar um exemplo
1: aqui de um atleta que eu atendi. Eu acompanhei ele por uma temporada inteira. E, no dia a dia, normal, o atleta ia para campo performava bem não apresentava sinais de psicopatologia e até que um dia ele começou a muito lentamente externar para mim com muito receio né, do, de como eu iria interpretá-lo se aquilo chegaria para o treinador e, e os desdobramentos né mas eu fui vendo que havia uma ansiedade importante essa ansiedade cada vez mais ele ia externando para mim ou seja aí a gente já consegue ver como que é importante ter um psiquiatra no dia a dia porque ele pode ser referenciado para um psiquiatra externo, excelente, é, profissional, tecnicamente, mas não vai ser assim, em uma consulta pontual, que ele vai se abrir. Então, eu, eu tive que ter esse tempo né, de, de estar no dia com ele, de mais ou menos uns três, quatro meses, até chegar para mim essa demanda, que era muito grande, na verdade. O que começou como algo pequeno era uma ansiedade extrema. É, e ele tinha muito receio de iniciar a medicação, porque havia histórico na família, ele tinha medo de se ficar dependente de remédio, o que é um medo né, que, claro, a gente tem que respeitar, mas dizer que não existe isso, o remédio não é uma sentença para a pessoa, nunca vai tirar mas eu também tive esse medo,
0: no meu tratamento eu tive esse medo de ficar dependente do remédio, todo mundo... Passa Sim, então
1: eu falo o remédio, ele tem que ser um complemento para prover autonomia e não tirar essa autonomia da pessoa. E aí, trabalhando muito, né? ele ainda não tinha iniciado o tratamento medicamentoso, mas já estava com algumas medidas comportamentais que eu ensinei a ele. Porque é importante dizer também que o psiquiatra voltado para o esporte não é só medicação, a gente tem que ter muita perícia também em abordagens comportamentais, por isso a articulação com a psicologia do esporte. Mas aí ele foi nem com aquelas medidas estava dando certo e aconteceu dele negar, um possível contrato europeu com medo de apresentar uma ansiedade lá e não ter assistência. E quando isso aconteceu, ele se deu conta do prejuízo, do impacto negativo que aquela ansiedade estava causando na vida dele. E aí começou, então, a fazer o tratamento com medicação. Ele ficou muito bem, muito bem, e jogando, joga ainda, é, faz uso da medicação, não é doping, está super tranquilo, estável, mas precisou de um evento desse para entender como que é importante né, aquilo que eu falei, o divisor de águas entre topar um tratamento e você ficar ainda é, com ressalvas. e Depois disso, ele mesmo passou a indicar outros atletas para mim. Então, foi aquele evento em cadeia como que é bom você estar ali com o um atleta no dia a dia né, e falar sobre saúde mental sem que a gente precise chegar a essa situação extrema que foi né, o, o
0: falecimento do Morro Garcia. O curioso é que o remédio mais vendido no Brasil, se não me engano, é um ansiolítico, né, o remédio mais vendido nas farmácias do país, ou seja, os tratamentos para problemas de saúde mental estão presentes na nossa vida, na vida da sociedade, mas para o atleta, a gente tem dificuldade de associar, né? Quando se cada um parar para pensar, né? No frio da barriga que dá para entrar num estádio de futebol, né? Agora eles estão vazios, mas no estádio cheio, é, o fato de que o que você está fazendo está sendo transmitido pela televisão, debatido nos meios de comunicação e hoje também nas redes sociais, que você pode viver depois a pressão do torcedor quando ele te encontra na rua, é, tudo que envolve o resultado, a questão financeira. Se qualquer um de nós parar para pensar no que é a vida de um jogador de futebol é capaz de já dar uma palpitação, né? É, mas quando a gente projeta isso para o jogador, alguma coisa acontece que essa ponte se corta, né? Por que, que não existe, uma, talvez, uma compreensão maior das pessoas? É a projeção também que a gente faz do jogador como modelo, como exemplo de vencedor? Passa por aí? Passa, passa também. É, a gente idealiza muito,
1: né? muito da nossa do, do nosso entendimento, né, se dá por idealizações e elas são costumam ser muito errôneas. E aí achar que a vida do jogador é só glamour, que a fama, né, não tem um lado negativo, não saber o que que é para esse atleta acordar e às vezes vai chegar no clube e na porta do clube vai ter gente ameaçando ele se ele não tiver um resultado, uma performance positiva. Nós somos imediatistas. O ser humano tem essa tendência a ver resultados a curto prazo, então eu estendo aqui, falando não apenas de jogador, mas dos técnicos também, né? a gente sabe dessa rotatividade incrível que tem de treinadores no futebol brasileiro, árbitros de futebol, como é que são pressionados antes mesmo das partidas, todo o esporte de alto rendimento gera uma carga emocional muito intensa sobre essas pessoas, e nós estamos de fora, a gente não sabe o que, que acontece, nós idealizamos e vemos apenas o lado fácil, o lado é, imediatista daquilo. E não é assim, é muito, muito
0: mais complexo. É importante quando os jogadores bem-sucedidos se manifestam. Até para quebrar também outro preconceito que existe, que problema de saúde mental é reservado aos perdedores, aos fracos, a quem não tem condição de aguentar. Nós vamos rodar aqui dois depoimentos que causaram muita repercussão. Um deles foi do Nilmar, numa entrevista ao esporte espetacular.
1: Quando eu fui para o hospital, dois dias fazendo exames, não oh. diagnosticaram nada. Não Tentava fazer, mas não tinha força, era muito difícil. Por trás de tudo, assim, do que a gente vê do atleta profissional, a gente é muito exigido, é muito cobrado. Procurei psicólogo, psiquiatra, uh, comecei a fazer tratamento com medicação, com medicamento a gente acaba esquecendo né, as pequenas coisas da vida. Eu estou aqui para poder contar que eu consegui superar e estou superando a cada dia né, uma luta.
0: O Nilmar é um caso é, que me parece bastante comum, eu queria que você confirmasse isso, de procurar ajuda só no momento em que aparece uma grande crise, uma imobilidade ou as conhecidas crises de pânico, né? eu também já passei por isso. É, nesse momento é que a pessoa toma um susto e diz eu preciso de tratamento. Sim. É, algo que eu digo,
1: e isso é muito visto no futebol também, que o ser humano, às vezes, se coloca em uma zona de conforto desconfortável. O que, que eu quero dizer com isso? Que as coisas não estão bem, não estão na sua plenitude, mas a gente vai levando, por assim dizer. Então, não está legal, né? é, são conceitos diferentes, por exemplo, não ter doença é uma coisa, ter saúde é outra. Então, às vezes, você fica no meio, em um limbo, que você vai levando, e aí, né, com essa fala do, do, do Nilmar, é algo que acontece muito, da pessoa ter aquele sofrimento que, às vezes, é pequeno, razoável, é, não é palpável, algo desafiador da saúde mental, porque você faz exame, né, geralmente é assim, passa pelo cardiologista, passa pelo neurologista, e aí, só depois que chega para o psiquiatra. Né, são descartadas causas orgânicas e aí no exame psíquico, psíquico a gente identifica que há uma patologia mental, que não é palpável é, e aí né, fica com essa com essa deficiência que como uma esponja, o ser humano vai absorvendo absorvendo, absorvendo, depois chega e não consegue, não consegue mais absorver água, né, no caso de uma esponja, ela começa a extravasar, e a saúde mental é isso, pode ser que você estoure pode ser que você imploda cada um de uma maneira, né? com, a, com a sua personalidade, claro, com o seu meio. É, mas é, é o mais comum, infelizmente, por essa tendência, a se acomodar com aquilo que é, parece tolerável. Né? Então, só procura quando realmente o caldo entorna. bom
0: futebol e outros esportes também ainda tem a pressão de não poder demonstrar. Né? Talvez nos esportes individuais o atleta possa, no seu momento ali de, de solidão... né? É, expressar o medo. A gente já ouviu vários casos de atletas que não dormem véspera de competição, é, que têm sintomas físicos como vômito, por exemplo, é, mas em esportes coletivos, ali quando você está no vestiário para entrar no campo, ou mesmo no esporte individual, quando você já está na área de competição, aí você não pode demonstrar é para o seu adversário. Né? Então, existem vários mecanismos de pressão para que você não demonstre o que está sentindo. E talvez isso acelere ou, ou, ou aprofunde esse processo que você está descrevendo de, de represar as emoções, né? Exatamente, Barreto. E algo que a
1: gente trabalha muito no esporte, né? Tanto eu, os psicólogos do esporte também, é, é que o, o interessante é isso, é você não negar suas emoções. A ansiedade ela é um mecanismo fisiológico. O medo também. Né? A questão é você ver se essa ansiedade está sintônica né, com o seu nível de ativação, se ela está te ajudando, o quanto que ela te prejudica, porque a ansiedade de menos também é ruim, como a de mais. Então, você tem que encontrar né, o, o autoconhecimento nesse sentido, é essencial, e não há remédio, né, uma pílula que vai fazer isso, que vai mudar é, todo o seu arcabouço mental... Então, a construção, né, o trabalho no dia a dia, por isso que vamos ressaltar aqui psicologia e psiquiatria do esporte juntas, é, agrega muito, mas não no sentido exatamente de negar as emoções, mas sim aceitá-las, mas trabalhá-las da melhor maneira possível em prol do rendimento e da qualidade de vida.
0: Vamos ouvir outro depoimento agora, é do Pedrinho, ex-jogador de futebol, hoje nosso companheiro comentarista dos canais Globo.
2: Eu sempre falei isso, que não é a questão de ser exemplo longe disso, mas é a questão de mostrar para as pessoas que tem uma saída. Eu vivi um esporte que é muito, muito machista e eu sofri isso sozinho, porque ninguém poderia imaginar que um cara que era chamado de reizinho no, no palestra Itália, que tinha um salário alto, que morava bem, que tinha carro bom, poderia estar no fundo do poço. E eu me escondia dos meus amigos porque eu não conseguia nem conversar. O nível que eu estava de depressão era é um nível muito forte, muito agressivo. Quando eu fui diagnosticado, eu já entrei com 14 comprimidos. E o psiquiatra determinou que, se em duas ou três semanas eu não tivesse uma pequena, uma pequena melhora, eu teria que ser internado. E aí foi uma luta constante por desempenho físico, técnico e por curar a depressão. Sendo que esses, esses medicamentos, eles tiravam totalmente o meu condicionamento físico. Eles me sugavam fisicamente. Então, foi uma guerra. Mais uma vez, esse
0: sentimento represado, né? Que de repente explode. E o Pedrinho apontou para outros é, para outros temas que podem ser muito interessantes para a gente debater aqui, é Primeiro, é, essa questão de que o jogador ganha bem, né? É, muitas vezes em papo de torcedor e às vezes mesmo em mesas redondas a gente diz mas tá com dorzinha, agora mesmo né estamos na reta final do campeonato brasileiro não, mas o jogador não pode, só porque está com a unha encravada não vai entrar em campo né, é, a gente tem essa sensação de que ele é o, como ele é o representante da nossa paixão, ele tem que atropelar qualquer problema físico e outra questão é, da compensação financeira, esse é um argumento também muito usado, mas o cara ganha um dinheirão ele não pode ter medo ele não pode ficar nervoso é, e uma coisa não necessariamente apaga a outra, né?
1: Claro, é, as patologias mentais, a gente não precisa nem chegar ao, ao, ao diagnóstico de depressão maior, de transtorno de ansiedade generalizada. É, o sofrimento mental ele não distingue né, classe social é, e momento de vida. Então, às vezes, o ser humano, né, o atleta, vai tentar até racionalizar e dizer para si mesmo, eu não tenho motivo, por que será que isso está acontecendo comigo, é, a minha condição é favorável, condição financeira, né? e, e fica com argumentos para negar aquela sensação, aquele sentimento ruim, que, igual eu falei, não, não escolhe quem em nenhum momento. Então, pode acontecer com qualquer um, não necessariamente ter um motivo, são vários elementos, né? genética, o histórico familiar, o ambiente, as experiências da pessoa, os traços da personalidade. Se você somar todos esses componentes, eu acho que o que menos tem aí diferença, o que menos causa impacto é a condição financeira. Quase que né, tem alguma coisa, mas não é tão relevante assim, não faz diferença para uma pessoa que pode ou não ter algum tipo
0: de sofrimento psíquico. Agora, estamos falando também de um atendimento na fase aguda, né? O Pedrinho descreveu aí a, a, o receituário dele, né? Eram 14 comprimidos por dia, possibilidade de internação. E isso tudo veio acompanhado de uma queixa de que é, drenava o, a energia para treinar. Então, estamos é, indo para o outro lado, falamos mais cedo da possibilidade de descontar como doping. É, não, como você disse, não existe essa possibilidade mas se o atendimento já é feito em uma fase em que o atleta tem que tomar muito remédio, aí pode ter eh, o prejuízo ao desempenho físico.
1: Pode, pode sim. Isso que ele falou tem total pertinência, porque a gente já está falando até de polifarmácia, né? vários medicamentos, é uma abordagem que, que podemos considerar tardia, com muita interação, e isso gera, sim, efeitos colaterais, lentificação do pensamento, a psicomotricidade. Né? Então, o ideal, claro, é o mínimo de medicação...
0: Para o melhor, maior efeito terapêutico. Mas aí, aí, mais uma vez, o diagnóstico. fazer o diagnóstico mais cedo possível ajuda nisso. Perfeito,
1: né? perfeito. Quanto mais precoce for a intervenção, melhor vai ser o, o prognóstico daquele atleta. Né? E no caso do Pedrinho, ele sofreu muito. Né? A gente não tem dúvida disso, né? Com, com tudo que passou e com essa intervenção que é, pode ter demorado um pouco mas até pelo acesso, falta de entendimento, porque realmente não é falado no meio do esporte. Né? Então, a gente precisa não só falar, mas também agir. Então, não é só sentar, né? Ah, realmente, que triste isso que acontece, um caso aqui, outro ali, não. São muitos casos, muitos casos mesmo. O que a gente fica sabendo é pouca coisa, porque não há nem interesse dos clubes em notificar isso. O... Não há nem levantamento, que eu saiba, né? desses casos e tudo mais. Então, de dentro dos clubes, isso tem que estar tá mais enraizado com os gestores é, no departamento médico, para os jogadores entenderem né, o que, que é um psiquiatra, aqui. tem o um médico, né, tem, tem o doutor que vai cuidar do joelho, tem o doutor que vai cuidar é, do tornozelo, do coração, e também tem o doutor que vai mexer com o comportamento, com a emoção ali, que vai ajudar junto com o psicólogo. Então, muito melhor a gente estar tá falando né, de prevenção do que tratamento tardio.
0: É, então, para a gente fechar, que medidas práticas poderiam ser tomadas para melhorar a saúde mental dos atletas em geral, dos jogadores de futebol em especial, já que eh, esse, essa conversa começou motivada eh, pela repercussão do suicídio do Morro Garcia? É, só uma ação dos clubes? Pode passar por campanhas de conscientização? Talvez até os próprios jogadores falarem mais disso? O, o, o que mais pode ser feito? Perfeito,
1: Barreto. É isso, é um pouco de cada coisa. É, os clubes têm sim que é, se mostrar mais pragmáticos, mais proativos, com campanhas, com essa otimização né, de, de, de serviços em saúde mental, que não seja terceirizado, né, que seja preventivo, desde categorias de base, porque a maioria, né, grande parte dos, dos transtornos mentais, eles tendem a surgir ao final da adolescência e início de idade adulta. Então, se você tem aí, um por exemplo, como eu falo, o né, um Departamento de Saúde Mental, com um psiquiatra, com um psicólogo, assistente social, que é importantíssimo também, né, você já começa a trabalhar desde cedo ali nesse trabalhinho oculto do dia a dia para que não chegue em situações tão terríveis como foi essa que a gente viu essa semana. Não é verdade? Então, os clubes têm que se, se, se colocar mais atentos, né, é, deixar um pouquinho de, de, de pensar tão somente em aspecto físico pensar também no mental, porque é um circuito único, integrado, e os atletas, né, a gente até entende o receio de se expor por conta da cultura, né? mas também se começar a ter um movimento de um atleta puxar o outro, né, isso ser mais debatido, vai reduzir o estigma, vai permitir com que os outros atletas se abram mais, que busquem, é, o atendimento com isso gera um efeito em cadeia e nós psiquiatras também estarmos juntos do, do, dos psicólogos no dia a dia é, essa transdisciplinaridade que é essencial para o meio esportivo eu acho que todo mundo tem que colaborar não adianta também a gente só ficar falando né, da, 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 que é triste, que é difícil que é complicado, que é limitado então a gente
0: tem que pegar e fazer Velho Padre, muito obrigado pela participação nesta edição do Vocês da Imprensa e saúde, física e mental para todos nós.
1: Amém, Barreto. Obrigado aí pela, pelo convite. É uma honra estar com você, com todos que nos acompanham e até a próxima. Vamos em frente.
0: Em frente. A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Atenção, Thiago levantou na grande área a bola passou, caiu na esquerda, desviada na boca do gol, para o gol!
1: Do Godoy
0: Cruz! Santiago Garcia, o centroavante! Vocês da imprensa.